0: Über die Lage in der Ukraine berät die EU bei einem Sondergipfel. Ob es da Einigung beim Thema Ölembargo gibt, will ich von meinem Kollegen vor Ort wissen. Außerdem beschäftigen wir uns in der Morgenfolge von Was jetzt mit der Rolle der Türkei. Das alles gleich am heutigen Dienstag, dem 31. Mai. Mein Name ist Erika Zinger. Herzlich willkommen. Für Sie jetzt aber erstmal hier die Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Hessen wird heute der neue Ministerpräsident gewählt. Der amtierende Regierungschef Volker Bouffier tritt von seinem Amt ab und geht in den Ruhestand. Sein Posten soll der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein übernehmen. Offen ist noch, wer gegen ihn antritt. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich in der Nacht auf ein Teilembargo für russisches Öl geeinigt. Bis Ende des Jahres sollen mehr als zwei Drittel der Ölimporte wegfallen. Lieferungen per Pipeline sollen aber weiterhin erlaubt bleiben. Außerdem hat der Gipfel beschlossen, der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu 9 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld soll die Ukraine laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern decken können. Mehr zu dem Embargo gibt es jetzt mit Erika Zinger und unserem Korrespondenten vor Ort. Das Gespräch wurde aber bereits vor der Einigung aufgezeichnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die EU-Mitgliedsländer konnten sich beim Ölembargo gegen Russland seit Wochen nicht einigen. Besonders Ungarn, aber auch andere Länder wie Griechenland, Zypern und Malta stellten sich zuletzt quer und drängten auf Ausnahmen. Per Video zugeschaltet, richtete der ukrainische Präsident Zelensky bereits beim vergangenen Gipfel Ende März seine Kritik deutlich an Viktor Orban. Hör zu, Viktor, sagte er da, weißt du, was in Mariupol passiert und du zögerst, ob du Geschäfte mit Russland machst oder nicht. Es ist nicht die Zeit zu zögern, es ist die Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Wir glauben an die Europäische Union, sagte er dann noch. Der Streit um das Ölembargo gegen Russland überschattet auch diesen Ukraine-Sondergipfel in Brüssel, der seit Montag stattfindet. Und mein Kollege Zacharias Zacharakis ist vor Ort beim Gipfel. Hallo nach Brüssel. Hallo Erika. Dem Entwurf der Gipfelerklärung vom Montag, dem ist zu entnehmen, dass alles auf ein abgestuftes Ölembargo gegen Russland hinausläuft. Was sieht denn dieser Kompromiss genau vor?
2: Ja, Erstmal ist es ja das mittlerweile wirklich sechste Sanktionspaket, das die EU gegen Russland äh, vorbereitet und beschließen will. Es ist ähm, ein Importstopp von Öl darin vorgesehen. Betroffen von äh, diesem Embargo sollen aber erstmal alle Importe über den Schiffsweg sein. Also äh, alles, was an Öl über Frachter aus Russland nach Europa kommt. Aber ausgeschlossen werden sollen äh, Lieferungen, die über die äh, Druschbar-Pipeline kommen. Das ist die größte Pipeline aus Russland nach Europa, die soll von dem Einfuhrverbot ausgeschlossen sein. Und wenn man sich jetzt anschaut, worüber die größten Mengen kommen, dann äh, ist es doch derzeit so, dass rund zwei Drittel der russischen Ölimporte tatsächlich über den Schiffsweg kommen und ein Drittel über die Pipeline. Insofern wäre das schon ein großer Schritt nach vorne.
0: Warum tut sich denn aber Orban so, so schwer mit diesem Ölembargo? Also welche Erklärungen hat man da in Brüssel dafür?
2: Ja, Ungarn ist zunächst einmal nicht ganz allein mit dieser Forderung oder mit der Weigerung gegen äh, das Embargo. Daneben haben sich auch andere Staaten, die Slowakei zum Beispiel und Tschechien, ja, äh, haben Bedenken dagegen geäußert, gegen einen vollständigen Importstopp. Und sie alle verweisen auf ihre hohe Abhängigkeit vom äh, russischen Öl. Also der ungarische Premier Orban hat gesagt, äh, es müssen zuerst Lösungen her, wie man, dann weiter vorgeht, wenn kein russisches Öl mehr über die Pipeline kommt. Weil ähm, das Land ja über keinen eigenen Hafen verfügt, es ist auf die Leitung angewiesen. Ähm, insofern ist offen, wie dann diese Länder versorgt werden können.
0: EU-Ratspräsident Charles Michel hat Ende März darauf hingewiesen, dass man die Sanktionen umsetzen müsse, um Druck auf den Kreml auszuüben. Jetzt, fast zwei Monate später, will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen langsamen Verlust der europäischen Einigkeit ausmachen. Er hat gesagt, es fängt schon wieder an zu bröseln und zu bröckeln. Kann man sagen, dass Europa mittlerweile
2: zerrissen ist? Ja, ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken. Also im Moment ist es eher so, dass die einzelnen Staaten ja an ihren eigenen Zwängen festhängen. Dazu zählt ja auch Deutschland, das abhängiger ist als andere Staaten von Erdgas. Italien und Österreich sind ebenso abhängig davon. Das heißt, sie verhindern, dass es ein Gasembargo geben kann, und zwar ein, ein möglichst baldiges. Umgekehrt sind andere Staaten viel abhängiger von Öl. Insofern schaut im Moment jeder erstmal auf seine eigenen Nöte und Zwänge. Und das führt dazu, dass es doch nicht so schnell vorwärts geht in Europa mit ähm, einem Energieembargo, was natürlich alle Energieträger betreffen würde.
0: Danke dir und Grüße nach Brüssel.
2: Danke, Erika. Und sonst so?
0: Free her face. Das fordern afghanische Journalisten seit einigen Tagen. Und ich sage bewusst Journalisten, denn es geht hier um Männer. Geben Sie diesen Hashtag mal bei Twitter ein. Sie werden da Bilder sehen von Männern, die Gesichtsmasken tragen. Also quasi ihr Gesicht damit verschleiern aus Solidarität. Seit einiger Zeit müssen Reporterinnen, Journalistinnen, also Frauen, Gesichtsschleier tragen in Afghanistan. Und er, also wenn sie live auf Sendung sind, dürfen sie ihr Gesicht nicht mehr zeigen. Das haben die sogenannten Sittenwächter der radikal-islamistischen Taliban beschlossen. Die Frauen können entlassen werden, wenn sie sich nicht daran halten. Seit der Rückkehr der Taliban verlieren Frauen Stück für Stück ihre Rechte, werden unter Druck gesetzt. Ich habe da vor kurzem einen Tweet einer afghanischen Journalistin gesehen, die ganze Welt schaue dabei zu, was den Frauen, was ganz Afghanistan angetan werde, schrieb sie. Und ich glaube, mit ihrer Kritik liegt sie sicher richtig. Auf dem afrikanischen Kontinent wird dringend Getreide benötigt. Getreide, das in der Ukraine festhängt. Mehr als 20 Millionen Tonnen, weil Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen besetzt. Optimistisch stimmte da die Nachricht vom Wochenende, dass ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan mit Russland und der Ukraine über einen Exportkorridor für Agrarprodukte verhandeln soll. Gleichzeitig aber blockiert die Türkei als einziges NATO-Land die Aufnahme von Schweden und Finnland. Erdogan bricht den Kontakt mit dem griechischen Premier ab und droht mit einer Militäroffensive in Nordsyrien. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Das will ich jetzt von meinem Kollegen Michael Thumann erfahren, Moskau-Korrespondent und Außenpolitik-Experte der ZEIT. Hallo Michael.
3: Hallo Erika.
0: Also die Türkei, die pflegt zum einen gute Beziehungen zu Russland, aber auch zu Ukraine. Jetzt hat Zelensky, der ukrainische Präsident, kürzlich Erdogan Doppelmoral vorgeworfen. Die Türkei müsse sich für eine Seite entscheiden, hat er gesagt. Was ist denn dran an diesem Vorwurf?
3: An ja, dem Vorwurf ist alles dran. Die Türkei verfolgt einen absoluten Schaukelkurs zwischen der Ukraine und Russland in diesem Krieg. Aber Zelensky soll sich nicht täuschen. Die wird diesen Kurs nicht aufgeben, die Türkei. Sie wird damit weitermachen, weil sie letztendlich in ihrer Lage am Schwarzen Meer und als Nachbarn zu Russland, das jetzt eine verlängerte Küstenlinie hat nach den letzten Eroberungen am Asowschen Meer und auf der anderen Seite der Ukraine, die ja von der Türkei mit Waffen beliefert wird, sich nicht entscheiden will und sich nicht entscheiden wird.
0: Erdogan ist ja der Einzige, der gegen die NATO-Norderweiterung ist. Warum eigentlich?
3: Erdogan nutzt diese perfekte Gelegenheit, dass die NATO etwas von ihm will. Endlich will mal Europa, endlich will mal die äh, USA von ihm etwas und nicht umgekehrt. Und er nutzt die Gelegenheit, langgestellte Forderungen an die EU durchzusetzen. Und das ist halt eben ein geringerer oder gar keine Unterstützung mehr äh, für die PKK und alle ihre Variationen in Syrien und eben auch ähm, PKK-Verbindungen, die Erdogan vor allem Schweden vorwirft. Am Ende ist aber eines wichtig, das ist die Tatsache, dass dieser Streit Erdogan innenpolitisch wahnsinnig nützt. Seine Popularität ist ein Jahr vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei auf dramatische Prozentzahlen gesunken, die er überhaupt nicht gewöhnt war. Und deshalb möchte er einfach durch diesen außenpolitischen Streit innenpolitisch an Statur gewinnen.
0: Und in dieser ganzen Krisen- und Kriegssituation droht Erdogan jetzt eben noch mit Plänen einer weiteren Syrien-Offensive. Warum genau jetzt?
3: Man muss wissen, dass der Kampf gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK und alle ihre Ableitungen in Syrien sehr populär ist in der Türkei. Das wird auch von der Opposition unterstützt. Und insoweit sucht er sich jetzt diesen Moment, wo der Westen und wo die Europäer insbesondere nicht protestieren können und wollen, weil sie Wichtigeres zu tun haben mit Russland, um gegen die PKK-Verbündeten in Nordsyrien vorzugehen er weiß, dass er zu Hause Beifall bekommen wird, auch dieses könnte ihm helfen, mehr Popularität zu gewinnen.
0: Danke dir Michael für deine Einschätzung.
3: Sehr gern Erika.
0: Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Morgen früh darf ich Sie wieder bei Was jetzt begrüßen. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne schreiben, was jetzt Zeit ist unsere Adresse. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. <lacht> Stunden braucht man mittlerweile von Deutschland, um nach Russland zu kommen?
3: Man fliegt von Berlin in meinem Fall nach Istanbul gut drei Stunden und dann geht es von Istanbul nach Moskau. Das dauert nochmal viereinhalb Stunden. Also man sitzt sich schön den Hintern platt im Flugzeug.